0: Aí a gente faz o barulho de bateria. Tipo... Exatamente. Aê! Olha só! Inquisição Pangaláctica. Não era pra você ter falado ainda, porque eu ia falar porque que tem uma voz... Outra voz de homem aqui, mas... Inquisição Pangaláctica número 6. Na sua timeline. Na sua... <risos> no agregador de podcast, no dial do seu rádio, na sua televisão e até na sua privada deve ter Inquisição Pangalática! <risos> e hoje não tem a Mai aqui, porque a Mai está muito ocupada com seus afazeres e temos aqui a participação mais que especial de Rafael Pá! E aí, Rafael? Ah,
1: olha só! Estou aqui diretamente da Rede Mundial de Computadores, <risos> usando essa tecnologia maravilhosa, fazendo o quê? participando de um projeto de rádio,
0: só que e... na internet. É muito confuso Olha, isso. É, o futuro é agora. <risos> Não, o futuro é daqui a pouco. A gente já teve esse, esse diálogo agora há pouco. Né? <risos> esse, esse diálogo acabou de acontecer. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre animais de estimação incomuns. Não aqueles animais de estimação cachorro, gato, papagaio tartaruga. Não, Rafael pá! São animais de estimação da cultura pop Que são aqueles, como eu posso dizer
1: Peculiares
0: Pe oh, 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 oh. <risos> Aí ó, é, é, eu tô achando que você vai puxar o tapete da Mai E vai ficar no lugar dela, hein
1: Menino, não dou conta nem do, no, do meu com ela Vou participar de dois
0: <risos> Ela suga, né? Ela é boa nisso, ela que sabe Nossa, que frase horrível <risos> Vamos parar de lenga-lenga, então? E o que temos aí? Vamos para o décimo lugar, Tambores
1: ah. Ah. Pim. Eu tenho tempo Calma aí Banda que eu tenho brasa. também ó.
0: Oh, Então você faz Vamos de novo então Em décimo lugar
1: ah, Maravilhoso Nosso pet Preferido das crianças Ou isso eu tô velho e já não sei mais o que tá acontecendo O Gary De Bob Esponja Aquele cachorro Que parece muito <risos> Uma lesma do mar. Um caracol, é um né? caracol. Não, não, mentira, não é. É um cachorro que é igual é a um caracol ele e ele mia.
0: É Mia, não é, Latte? Mia, Mia. <risos> é Mia. É Mia. Começar com ele é muito bom. E ele é engraçado, ele tem uns oiões bugalhados, assim.
1: Ele é um dos melhores personagens daquela série, o que é louvável, porque ele não fala.
0: Eu achei que, ó, no Wikia, hum. do Bob Esponja, os interesses do Gary. Hum. Livros, educação, poesia, <risos> biscoitos e Bob Esponja. <risos> livros, eu não lembro dele ler
1: poesia, não, então, tem várias piadas ilustrando que o Gary é mais inteligente que o Bob Ponja
0: não que seja um ah, mérito assim mas não que seja um
1: desafio, né <risos>
0: Tô vendo aqui, ele tem toda uma árvore genealógica. Os pais dele, os tios, as tias, os avós. Que
1: maravilhoso, cara.
0: Dá pra fazer um spin-off só dele.
1: Eu acho sucesso.
0: Ah, pera aí, eu estou conversando aqui com o um animador. Inclusive, eu ah. acho
1: que toda série que tem um mascotinho podia ter um spin-off com o um mascotinho como protagonista. Tipo, estão fazendo agora com o Biduzidos. Com quem? É, Biduzidos o nome. Pegaram todos os... Pets da galera da turma da Mônica e colocaram numa série só deles, assim. Tá rolando? Tá, já? tá, tá. O tá top. sendo publicado na internet, se eu não me engano. E tá bem Mais bonitinho, tá? Real, oficial. Que
0: legal. O Bugu também, todo mundo?
1: Eu não tenho certeza se o Bugu, mas o Bidu, o. aquele verde. É o do Cebolinha?
0: Ah, é o Floquinho, Floquinho. É
1: isso, o Floquinho. O, o Mingau, o teu... que é o gato da Magali também, tá todo mundo lá, cara.
0: Vamos fugir um pouco do Gary? Hum. Você falou no Floquinho, né? Quem foi que disse que o nome dele não é Froquinho, já que ele é o cachorro do Cebolinha?
1: Gente!
0: Então, isso nos leva para o nono lugar! <risos> Vamos agora, pá, diretamente para a Idade da Pedra, porque o nosso animal de estimação inus inusitado que você tinha falado... Peculiar! Peculiar é o Dino dos Flintstones? Ei! Olha só um dinossauro. Tiranossauro Rex. Ele é um Tiranossauro?
1: Eu nunca soube que, que bicho era aquele.
0: É, porque ele anda em pé com os bracinhos curtinhos. Hum. Você sabia, pá, que quando foi lançado os Flintstones? Foi lançado como uma sitcom? Tem até claque, tudo, tem as risadas e etc.
1: Caramba, nunca notei.
0: A o Dino foi dublado pelo Mel Blanc Que é o mesmo dublador do Pernalongas, Dublou também uma porrada de desenho Nossa, que da hora No filme de 1994, acho que foi lançado o filme O primeiro, o Mel Blanc já tinha morrido Mas eles usaram a voz do Mel Blanc A voz não, aqueles barulhinhos que o Dino faz Esse barulhinho que você vai ouvir agora <risos> É isso que tem pra falar sobre o Dino
1: Será que o mesmo dublador fazia o Astro também? Que é dos Jetsons.
0: É, o Sr. Space ele fazia. Droga. Ia ser legal. O Astro é um tal de Dom Massick. Oi, é o mesmo cara que dublou o Astro, dublou o scooby doo Faz sentido. O catatal. O Muttley! O que você faz? Eu dublo cachorro. E o próximo. o próximo animal de estimação. Esdrúxulo? Não. Peculiar. Peculiar.
1: Já que você voltou no tempo. Pra falar sobre o dinossauro...
0: Maravilha. Vamos
1: citar o nosso... Oitavo, oitavo lugar. lugar. A marmota do filme Feitiço do Tempo. Um filme Sessão da Tarde maravilhoso. Uhum. Um dos melhores filmes da minha infância, o Pirei. Foi talvez um dos primeiros filmes que eu vi com conceito de, de viagem no tempo, né? Tem todo um questionamento de ética também, é muito foda esse uhum. jogo E o grande lance é, lá tem o festival da marmota, que é basicamente assim, quando que o inverno acaba? É dia tal? Não, depende se a marmota vai sair da toque e ver a própria sombra. Aí, sei lá, eu acho que é, é inverno. Se ela não vê a sombra, é mais uma semana, um negócio assim
0: e o, a marmota é o animal de estimação da cidade inteira né é
1: o mascote né da um da bacotinho. cidade
0: uma vez um cara fez um calculou mais ou menos quanto tempo que o Bill Murray ficou naquele mesmo ah dia. sim eu Você vi isso vocês sabendo algo assim ele aprendeu a tocar piano é
1: essa foi uma das principais referências do cara né
0: é quanto tempo que alguém demora para tocar piano uhum. Daí ele calculou tantos anos a escultura de gelo quanto tempo que. aí o cara calculou que ele ficou uns mais de um ano né naquele mesmo dia uhum. ele fica mais de um ano assim é uma coisa sem fim assim sabe tipo, oh, uma história louco. sem fim é uma coisa olha coisa ele assim. é por isso que nós vamos para o nosso sétimo lugar sétimo lugar temos o Falkor do filme a história sem fim ele é baseado num livro alemão citei em alemão porque assim o filme americano né o personagem se chama Falkor quem que é o Falkor ele é um cachorro, só que ele é um cachorro diferente, um cachorro meio dragão, uhum. que é um cachorro gigante, que voa. Por que que eu falei do, do alemão? Porque no filme ele é Falkor, e no alemão ele se chama Fuchur. Eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, uhum. eu fiquei, ué, mas, mas quem que é esse personagem Fuchur? <risos> e daí que eu fui entender que é o Falkor, Fuchur, F-U-C-H-U-R. E nessa pesquisa que a gente fez para essa lista, pá... Uhum. Eu fiquei sabendo por que, que eles mudaram o nome de Fushur pra Falcor Porque ficaria Fucker.
1: Caramba.
0: E ele chegou no filme, numa das cenas mais emocionantes, que tá o atreio correndo do lobisomem. E o atreio correu tanto que já tá cansado, tá... não se aguenta mais correr e ele vai deixar o lobisomem vir pegar ele e tá vindo o lobisomem, e o atreio tá cansado, e o lobisomem tá vindo e de repente aparece uma sombra lá em cima e o lobisomem correndo, e aquela sombra lá em cima e a sombra vai chegando mais perto e o lobisomem <risos> vai chegando mais perto do atreio e a sombra lá em cima, e os lobisomem aí é o, o, aquela sombra lá em cima é o Falcor. o Falcor pega o atreio antes que o lobisomem consiga matá-lo
1: ah esse filme é tão poético
0: esse filme é tão fofo
1: <risos> e já que você mencionou o fofo <risos> ah, vamos para o nosso qual? Sexto. Sexto lugar Que é o Fofo De Harry Potter e a, e a Câmera Secreta?
0: É, da câmera O primeiro, né?
1: Não Da Pedra, é da pedra Filosofal, é né? Pedra
0: Filosofal Pode crer É Agora eu tô confuso Não é o cão que guarda A Câmera Secreta? Peraí, a Câmera Secreta é um E o, o Cálice Sagrado é outro Não <risos> Cálice Sagrado Não tem Cálice não, Sagrado Esse é outro livro. filme <risos> É bom também, mas é outro <risos> Vamos pesquisar Vamos, de novo? calma
1: aí <risos> Dois mil anos depois
0: Ah, aqui ó, fofo é o cão de trigo esse de que aparece Aqui onde eu achei a pedra filosofal Ó, <risos> <risos> oh, é um cachorro do Harry Potter É o cachorro do Harry Potter que aparece no primeiro filme Pá, eu te pergunto uma coisa não ia ter cachorro, porque cachorro não é um animal incomum. Por que nós colocamos o fofo?
1: Ah, muito bem observado. O fofo não é só não é? um cachorro.
0: Ah. Ele
1: não apenas é um cachorro com três cabeças, como ele é uma referência direta a Cerberus. O cão ah. da mitologia que guarda os portões do Hades. Tem toda uma
0: filosofia por trás.
1: Olha se a, se a J.K. não fez o dever de casa.
0: E o nome dele, né? Muito é muito engraçado. Fofo, é, ele, é... ele é bravo, ele é muito bravo.
1: É uma contrapartida, é né?
0: Não é ele que é o cachorro do Hagrid? É. É, né? Não. É sim? Como não?
1: Não, assim, o Hagrid cuida dele, né?
0: Então é isso aí. E se a gente tá falando uma bobagem, gente, mande e-mails aí. Encham
1: suas mãos com pedras pra jogar em mim.
0: Mãos? É por isso que nós vamos para... Agora, a quinta Cinco. posição... Nós temos a mãozinha da família Adams. Ei! Olha só. Então, a mãozinha... Hum surgiu nos cartuns do Charles Adams. Uhum. Daí ela apareceu na série dos anos 60 e logo depois nos filmes e nos desenhos também. Olha, nos filmes tinha todos os efeitos especiais que ela aparecia correndo ia para lá, mas na série não tinha. Ela aparece só dentro de uma caixa. <risos> que o ator, o ator que interpretava a mãozinha é o mesmo ator que interpretava o Lurch, o tropeço. Caraca, eu tô assistindo a série. Uhum. E é engraçado que às vezes aparece ele embaixo da mesa, assim, sabe? Porque ele é um. Ele é grande, né? O ator. Ele é enorme. E daí ele fica com a mão pra cima, assim, dentro da caixinha e tudo. E aparece ele. Às vezes um pouquinho do corpo dele embaixo da mesa. É muito engraçado. Cara, faz,
1: faz muito sentido, porque o personagem é uma mão só, né? Ele precisa de algum destaque. E aí hum. é. Ficaria ótimo se a mão fosse grande. Nada melhor que o maior é, ator é. do seu elenco.
0: Olha que legal. No filme, a mão foi interpretada por um mágico. Olha. Por quê? Porque o mágico, ele mexe com as mãos, né? Ele tem todo aquele movimento. Ele dá características e emoção pra mão. Uhum. Tem um vídeo no YouTube que mostra todas as emoções da mãozinha no filme. É muito interessante, assim, que até tem uma entrevista com esse mágico. Daí ele mostra... Como que ele fez pro filme, assim, tipo, a mão agradecendo, sabe, ela meio que fazendo reverência, a mão brava, a mão cansada, sabe. Ela tem um nome, sabia? Nome e sobrenome.
1: Mão. Mão esquerda.
0: <risos> Essa é outra coisa interessante na, na série, hum. porque às vezes aparecia o Lurch e a mão. Então, daí, quem interpretava a mão era um outro, um outro ator qualquer. Uhum. Só que daí, às vezes, a mão era esquerda e, às vezes, a mão era direita. <risos> então, a mão era ambidestra. E a mão, no inglês, né, no original, uhum. é, é thing.
1: Ah, thing. coisa.
0: É. E o nome completo da mão é thing t thing <risos> thing t thing Fantástico. Vamos, então, para a quarta posição. Quarta posição.
1: K-9 ou K-9?
0: Qual série é o K-9?
1: O K-9 é a versão canina robótica de Doctor Who. Acho importante mencionar que K-9, além de um ótimo trocadilho, né, canino K-9? Ah, sim, sim. Esse nome foi dado a alguns cachorros da indústria audiovisual aí. Inclusive tem uma série de TV de um cachorro policial chamado K-9. Porque K9 é o nome de uma divisão da polícia lá, do de cachorros polícias, né? E o K9, ele é quase que um companion do, do Doctor. Ele é um robozinho que veio do século 51... <risos> Na verdade ele é uma caixa, parece uma torradeira, ele não é exatamente muito articulado. No, no Doctor Who mesmo eu não acho que ele volte não, porque ele tem um visual muito antigão. Ah, muito retrô, Pois né? é, a não ser que ele passe por uma reforma, não sei se cola.
0: Eu acho que isso é o charme dele. Então, é que na
1: época ele não era retrô, né? Ele era <risos> real futurista. Ah, ele era
0: moderno. Ele era modernaço. <risos>
1: Mas é um, um, um personagem legal. Ele, ele salvou o Dr. Who algumas vezes, assim, vale a pena ser citado.
0: Por isso que nós vamos para o a nossa ter. terceira posição. Terceira posição. Nós vamos direto para as selvas africanas. <risos> Exatamente, você <risos> matou a charada A chita do Tarzan
1: É o único animal que eu sei imitar na selva
0: Só que aí tem um porém Não um porém, hum. mas uma dúvida A chita é um animal de estimação Ou é a companheira do Tarzan.
1: Uma familiar?
0: Uma familiar, isso. Ih, rapaz. Vamos colocar como um animal de estimação, né?
1: Em algum momento, o Tarzan deixa de se perceber como bicho. Aham, uhum. e a Chita não. E a Chita não.
0: Beleza, então. A Chita apareceu pela primeira vez em 1914, hum. em Tarzan dos Macacos.
1: Cara, 1914? Isso é mais antigo
0: que Doctor Who? E Doctor Who viaja no tempo. Olha só. Isso é mais antigo que os Flintstones. Nossa! Naquela época, em 1914, uhum. nos filmes, etc, os macacos eles eram eram homens vestidos de macaco. Caraca! A curiosidade é que a Cheetah foi a primeira macaca, macaca mesmo, a interpretar uma macaca.
1: Cara, é muito foda saber disso, que até então não, os macacos não eram macacos.
0: E agora, pá? Para qual número nós vamos? Nós vamos para a
1: segunda posição! Uê. Eu tenho ódio. A maior frustração da minha infância. O personagem pelo qual eu carrego mais rancor. A Uni de Caverna do Dragão. Um unicórnio de um universo uh -huh. alternativo. Onde jovens foram parar acidentalmente. Certo. E o enredo de, dessa série de animação é os jovens tentando sair desse mundo Pra voltar pro mundo de origem deles E por que eles não voltam? Porque o Bob, logo que chegou lá, adotou a pobre Uni Que é um unicórnio infeliz uhum. E ele se apega muito ao bichinho Toda vez que a galera tinha uma pequena chance de escapar de lá Eles não iam porque a Uni não podia ir Uhum. Aí que se dane a nossa vida, tipo, vamos ficar para defender um unicórnio, uma criatura mágica do universo que não é o nosso. É a foda. Você até entende o lado da Uni, mas porra,
0: mas não precisa zoar a galera. Pois é, larga ela na mão do Mestre dos Magos, tá ligado? Mas aí, ó, será que a Uni não tá mancomunada com o Vingador?
1: Olha só, ela é um espião.
0: E meu querido, vamos aproveitar hum. aqui já está tarde. Não, 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 não é ainda. Opa, não é ainda. Agora tem a... Licença, licença poética. poética. Então, meu amigo pá, essa licença poética eu não te contei o que, que é, né? É surpresa. Mas de falar, um animal de estimação incomum. Veio diretamente da série dos anos 50, do final dos anos 50, Além da Imaginação. Mano Na verdade esse episódio foi em
1: 1960
0: uhum. Um episódio chamado People Are Alike All Over Eu vou dar um spoiler aqui porque Ah, manda ver cara anos, É dos anos é. É, é 60 pode <risos> Mas é massa esse episódio São dois astronautas Um velho e um mais novo o velho é o professor, quer ir pra Marte.
1: Uhum.
0: Aí o mais novo pergunta, ah, professor, por que, que você quer ir pra Marte? Escolheu Marte. Daí o professor fala, ah, porque de acordo com as minhas pesquisas, os marcianos são muito parecidos com os terráqueos". Uhum. Na hora que o foguete pousa em Marte, pousa meio zoado, assim, sabe? Uhum. E, e dá um... Quebra. Ele cai com tudo, assim, é. e o professor morre, deixando o novato lá sozinho. Aham. Uhum. E ele professor, e agora? E Tome Marte sozinho, não sei o quê Só que ele tá com medo de sair da nave, né? O que, que ele vai encontrar naquela nave? De repente ele começa a escutar batidas na porta da nave. Uhum. Ele fala, puta, e agora o que, que eu faço? Não sei o que, mas ele vai ter que abrir-se, né? Ele vai morrer de fome ali, né? Pois é. Ele abre a porta da nave e daí ele vê, tá cheio de marciano. E realmente os marcianos são... Muito parecido com os terráqueos. Uhum. Eles são humanoides, etc. Aí ele respira aliviado e, inclusive, os marcianos sabem falar inglês. <risos> claro. <risos> e são muito receptivos e falam pra ele, ah, chega aí, a gente estuda vocês há muito tempo e a gente tá esperando alguém lá do seu planeta vir pra cá, é por isso que a gente sabe tudo que vocês se alimentam, o tipo de moradia de vocês. Tá aqui uma casa aqui que a gente construiu. Caralho, que da hora, velho. Aí todo mundo entra ali, vão mostrando pra eles os, os cômodos da casa, é bem uma casa americana, assim. Aí falam pra ele, ah, fique à vontade aí, a hora que você quiser, você conversa com a gente, você tá em casa aí, fique à vontade aí. Aí o cara, pô, vive em Marte daquele jeito. Inclusive ele se apaixonou por uma loirinha lá, marciana <risos> e tal. <risos> Aí ele vai, abre a geladeira, pega um, uma bebida lá, toma, deita no sofá, liga a TV. Daí tem a, uma, uma cortina. Uhum. Tem uma janela coberta por uma cortina. Ele vai lá, abre a, a cortina, não tem janela. Ele vê uma porta, a porta da cozinha, da, da cozinha que sairia para fundo. Para trás da casa lá, para os fundos, isso. Ele vai lá e mexe no trinco e a porta não abre. Daí ele vai pra porta de saída, mexe no trinco e a porta não abre também. Trancaram ele lá uhum. dentro. Aí ele começa a ficar desesperado, né? Começa a bater, ah, vocês me trancaram aqui, me esqueceram aqui. De repente, a parede onde deveria ter aquela janela, hum. começa a se abrir. Caralho, a parede inteira. A hora que abre... Tem uma jaula. Uma cela, né? Uma, umas grades. Isso. Aí ele olha pra fora, tem uma, uma multidão olhando ele. Tem criança com, segurando bexiga, Nossa, comendo pipoca. É tipo um zoológico, tem... velho. Exatamente. Dele olha assim a plaquinha terráqueo escrita. <risos> a última frase do episódio é, é, o professor realmente tinha razão. Os marcianos são muito parecidos com os terráqueos. Ou seja, ele era o bichinho de estimação dos marcianos. É o episódio 25, se não me engano, da primeira temporada. Inclusive,
1: vou aproveitar e é. fazer essa recomendação de assistirem essa série. Todos vocês que acham que Rick Mori é genial, assistem é. ali na imaginação... E depois assiste assistir Rick Morris Morty de novo, vocês vão ver que tem bastante coisa ali uma da, uma da outra. Tem. Certo?
0: Rick Morty é a mistura de Além da Minha Geração com Monty Python. Gostei, gostei <risos> da, da
1: descrição, da definição.
0: Tem alguma piadinha pra levar pro primeiro lugar? Cara,
1: pro primeiro lugar, a única coisa que eu consigo pensar é que estamos nos aproximando da meia-noite e eu estou ficando cada vez com mais fome.
0: Não, e então tem que comer antes, porque vamos para o primeiro lugar... Comer antes de chegar à meia-noite. É por isso que nós temos aqui... <risos> Sim, é ele mesmo. O Gizmo do filme Gremlins. Ei! Melhor, bichinho. Ele é muito fofinho. O Gizmo, ele não é um gremlin. Oh, louco. Ele é um mogwai. Olha só. Mogwai. É. Gremlin são aqueles, os, os do mal hum. Quando molha O, o, uh -huh. o Mogwai sai uns Mogwai mais louquinhos assim. E quando come depois da meia noite Ele vira aquele troxo Daí ele vira um Gremlin, daí ele é o do mal Tem uma curiosidade interessante pá. Hum. O Gizmo, sabe quem que dublou? Quem que fez a voz dele? Lembra do Howie Mandel? Hum, não. Procure Howie Mandel no...
1: Ah, eu sei quem é assim
0: é, ele, ele faz parte do júri do America's uhum. Got Talent, e ele fez também aquele desenho do Fantástico Mundo de Nossa. Bob, ele era o pai do Bob, lembra?
1: Pô, bastante coisa
0: boa. E aí, pá, o que você achou desse, de participar desse programa maravilhoso? Cara, eu achei
1: muito mais divertido do que eu esperava,
0: que eu bom, gostei cara, porque não,
1: não tem pressão, cara.
0: Sinta-se à vontade para voltar outros dias, se tiver algumas ideias, se tiver algumas listas estrúxulas <risos> na sua cabeça. Legal. Mas, se tiverem e-mails, gente, mande para contato ou contato obrigado E temos twitters também. Temos o twitter andartolo e o twitter obg pelos peixes. Isso aí. Você pode mandar perguntas, você pode dizer o que vocês acharam desse episódio, pode dizer o que acharam da participação <risos> do Pá. Oh, Vai lá, aproveita e me descasca. E podem responder a pergunta da semana, que é. Por que o Pluto é um animal de estimação, mas o Pateta não? Sendo que os dois são cachorros? É, vamos que vamos então, Pat. é essa meu querido. Muito obrigado pela Eu sua participação. Eu que agradeço.
1: Agradeço aí uhum. vocês que tiveram a paciência de me aturar nesse A Audácia de chamá-lo. Beijo, Mai. Até a próxima. Valeu.